0: Hallo und herzlich willkommen zum Marketing Börse Podcast live von der Digitalkonferenz Personalisierung Trends 23. Heute diskutieren Thomas Koch, der Medienberater, Julia Tillack, Managing Director OMD Germany, Thomas Suthold, Director Research Havas Media und Ina von Holly, geschäftsführende Gesellschafterin Do Communication, darüber wie Unternehmen den Nachhaltigkeitsforderungen der Konsumenten nachkommen können und wie grüne Werbung umgesetzt werden kann. Viel Spaß beim Zuhören. Willkommen allen Teilnehmern und Zuhörern. Das ist
1: tatsächlich das, das letzte Panel in, in, in dieser Woche von der Marketingbörse. Warum denn? Natürlich die Wichtigste, nicht? weil wenn wir nicht zu Ergebnissen kommen, dann können die anderen alle einpacken. Es geht tatsächlich um Meaningful, es geht um Purpose, es geht um Grün, es geht um Nachhaltigkeit. Die Verbraucher machen scheinbar ernst mit dieser Nachhaltigkeit und stellen immer mehr Forderungen an Unternehmen und deren Marken. Jetzt ist es Zeit, dass die die Werbung Treibenden das, das mit ihren Agenturen das Thema ernst nehmen und die Frage zu beantworten: Was muss man denn tun, um wirklich nachhaltig zu werben? Eingeladen zu dieser Runde habe ich Ina von Holly, die ich jetzt nicht sehen kann, an Bord ist. Sie ist GWA-Vorstand und das im okay. Ressort Nachhaltigkeit. Hallo Ina. Und im Nebenberuf ist sie Geschäftsführerin der We Do Communication in Berlin. Selbstverständlich. Ne, alle im Job. Dann haben wir Julia Tillack. Sie ist Julia ist Managing Director von OMD in München, der das haben wir, zweitgrößten Agentur in Deutschland. Ne? Ihr seid immer noch die zweitgrößten, aber das, das ändert sich ja auch noch. <lacht> da bin ich, bin ich ganz zuversichtlich. Und dann haben wir Thomas Suthold, Er ist Intelligence Director bei Havas in, in, hier in Deutschland und damit einer der Urheber der 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 Marke Meaningful Brands, dieser Untersuchung, auf die wir natürlich zu sprechen kommen. Jetzt hat der Moderator normalerweise eine sehr wichtige Aufgabe, nämlich dafür zu sorgen, dass die Paddle-Teilnehmer und Teilnehmerinnen ordentlich streiten, ne? damit es nicht langweilig ist. Mhm. Diese Absicht haben wir heute nicht. Ne? Das erste Panel in meinem Leben, wo wir keinen Streit verursachen werden, sondern einer ganz anderen Idee folgen, nämlich die Köpfe zusammenzustecken, die Schultern zusammen und Anregungen zu liefern. Das heißt, es, es, es geht bei dem Roundtable darum, sicherlich unterschiedliche Meinungen zu präsentieren, ähm, aber mhm. vor allen Dingen Erkenntnisse und Lösungen zu präsentieren, die unsere Zuhörerinnen und Zuhörer irgendwie weiterbringen. Und ich hoffe, dass ich damit unsere Latte hoch genug gehängt habe. Ich mache eine kurze in Intro in, in unser Thema, damit wir uns hier warm laufen. Das Thema Nachhaltigkeit ist mit einem hörbar lauten Knall in der Marketing- und Werbebranche angekommen. Erhebungen zeigen, dass viele Unternehmen beginnen, nachhaltiger zu produzieren, Distributionswege, ebenso wie die Verpackung unter die Lupe zu nehmen. Doch wir stehen erst am Anfang eines, eines Prozesses erst 15% Prozent aller deutschen Unternehmen erstellen im Augenblick einen Nachhaltigkeitsbericht, der ja auch in Bälde Pflicht wird. Aber immerhin, vielleicht sind es, ist es ja positiv und wir sind schon bei 15%. Prozent. An die Werbung selbst hat vor ein paar Jahren kaum jemand gedacht, bis, bis klar wurde, dass die Kommunikation mit dem Endverbraucher zu den größten Energieverbrauchern auf dem Planeten zählt. Das war uns nicht klar. Laut The Drum in, in, in England verbraucht die Werbung mehr als ein 1% der globalen Energie. Jede ausgelieferte Ad-Impression verursacht so irgendwie 0,6 Gramm CO2 im Durchschnitt. Die digitale Welt in allen ihren Facetten verantwortet angeblich vier 4% des weltweiten Energieverbrauchs. Die Quelle für die Zahl, die, die, die fand ich in der Brand 1 kürzlich. Also da sehe ich jetzt schon langsam die letzte Generation, äh, wie sie versucht, unsere Werbeblöcke zu stören, wenn wenn das so stimmt. Dass wir als Branche einschreiten und die verursachten Emissionen senken müssen und dass es mit Kompensationen alleine nicht getan ist, das ist allen Verantwortlichen inzwischen klar. Man wünscht sich so eine Art Checkliste, eine Anleitung, anhand derer jeder jede im Marketing, Werbung, Media überprüfen kann, welche Maßnahmen notwendig sind, welche geeignet sind, um Klima, den Klimazielen näher zu kommen. Aber wir wären ja nicht die Werbebranche, wenn nicht wieder viele der positiven Initiativen überschattet würden, und zwar von Greenwashing in unzähligen Fällen, dass die EU sich schon zusammengesetzt hat und gezwungen sieht, Werbung mit dem Label klimaneutral einzuschränken, möglicherweise sogar zu verbieten. Wir, sind, wir werden überschattet von Mogelpackungen, die ich ja in der Wirtschaftswoche immer aufgreife und ich zitiere mal hier einen kurzen Absatz aus dem letzten Bericht. Die Umwelt wird durch Mogelpackungen stark in Mitleidenschaft genommen. Die Verbraucherzentrale rechnet vor, für das Abfüllen von 1000 Tonnen Rama, um die ging es hier, benötigt der Hersteller abfühlt eine halbe Million Plastikbecher mehr. Man habe bereits gegen das Unternehmen geklagt. Da bin ich übrigens gespannt, wie das ausgeht. Dieses Verhalten ist im Jahr 2023 völlig indiskutabel. Was Unternehmen wie Abfield hier machen, ist, die Klimaziele mit Anlauf zu torpedieren. Ende Zitat. Wenn man das sieht, dann hat man nicht den Eindruck, dass alle Marketingverantwortlichen und alle Agenturen die drohende Klimakatastrophe wirklich ernst nehmen, Dabei sägen sie ja am Ast, auf dem sie sitzen. Wenn wir keine prosperierende Welt mit gesunden und kaufkräftigen Verbrauchern mehr haben, dann brauchen wir weder Marken noch Marketing. Aber soweit scheinen manche noch nicht zu denken. Ich habe nicht den Eindruck, dass wir alle in der Marketing- und Werbebranche genug tun, um unsere Welt zu retten. Großes Wort, ich weiß, aber nennen wir es beim das Kind beim Namen. Es geht darum, die Welt zu retten. In Unternehmen und Agenturen sitzen aber, das ist das Positive, und wir werden sehr, sehr viele positive Nachrichten gleich noch haben, sitzen Millionen Beschäftigte, junge Mütter und Väter, die es in der Hand haben, ihren Kindern eine lebenswerte Welt zu hinterlassen. Und wenn wir also nicht am Montag damit beginnen, endlich, ne? wer es noch nicht getan hat, wann dann? Das war meine Intro. Heute ist ein großer Tag übrigens, weil heute. Ähm, bei Rewe in Köln, das ist ein großer Tag, die mhm. haben heute den letzten gedruckten Handzettel übergeben.
2: Ein omd kunde Thomas.
1: Ja, ich hab's es geahnt. <lacht> Ja, wir wir, 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 stellen schon fest, dass es unterschiedliche Initiativen gibt. Ähm, und die haben, wenn ich das richtig verstanden habe, also heute die letzten Handzettel gedruckt und den allerletzten an den Geschäftsführer von NABU oder irgendeine Organisation übergeben, ne, so eingerahmt, wie auch immer. Julia, da hast du gleich noch Gelegenheit, uns, uns mehr zu erzählen. Ich beginne mit meiner, meiner ersten Frage an, an Ina. Du hast gestern bei LinkedIn geschrieben, Nachhaltiges Marketing braucht radikales Umdenken bei Agenturen wie Marketer. Hand aufs Herz, wie viele Werbekunden, wie vielen Werbekunden ist das Thema wirklich wichtig? Und wie viele Kreativagenturen machen radikal ernst?
3: Ja, das ist eine schöne Frage. Hallo erst nochmal in die Runde und an alle Zuhörende. Leider sehe ich euch nicht. Ja... Ich glaube, es ist wahnsinnig viel Bewegung reingekommen, kann man schon mal so generell sagen. Ich bin ja im jungen Ressort im GWA, dem für einen Kommunikationsverband, verpflichtet und begleite das Ressort Nachhaltigkeit seit reichlichem Jahr. Wir haben das Forum Nachhaltigkeit vor einem Jahr gegründet und ich bin damit gestartet, indem ich erstmal eine Studie gemacht habe. An die Agenturen, ja, wie haltet ihr es mit der Nachhaltigkeit? Hand aufs Herz, Thomas, so wie du es jetzt gesagt hast. Und da gab es eine rege Beteiligung mit dem Ergebnis, dass über 50 Prozent der Agenturen da schon sehr aktiv sind, im Prinzip 75 Prozent der teilnehmenden Agenturen. Und sich da in allen drei Säulen, auch der muss man ganzheitlich gedacht, ökonomisch, ökologisch, sozial da agieren. Das ist ein Thema. Das Zweite ist sozusagen, wir halten es unsere Kunden letztendlich. Ich glaube, das Thema Greenwashing hast du schon angesprochen und das Thema Klimaneutralität, dass wir praktisch immer wieder Aufreger haben und unsere Kunden haben große Angst vor Greenwashing. Das kann man ganz klar so sagen. Das möchte keiner. Die Skandale kennen, kennen wir alle, ob wir jetzt von Burger King sprechen, von Lufthansa. Rama hattest du vorhin gerade genannt. Diese Themen können wir, glaube ich, alle aufzählen Und das trägt aber zur Verunsicherung des Kunden bei, der Konsumentinnen und Konsumenten. Und in dem Zusammenhang ist es so, dass zum einen die Kunden sich alle auf den Weg gemacht haben, viele schon ganz lange das sehr ernst betreiben, aber sehr vorsichtig sind in der Kommunikation, weil sie möchten, natürlich machen sie noch nicht alles hundertprozentig nachhaltig. Können sie noch gar nicht und die meisten können es noch nicht. Und insofern sagen sie, okay, wir machen das schon, bereiten uns darauf vor. Das hat sich eine Kundenstudie ergeben, die ich jetzt nochmal aufgelegt habe, wo wir dann unsere Kunden gefragt haben, was braucht ihr von uns als Agenturen zur Unterstützung, um die gute Botschaft da draußen zu tragen. Und da war das so ein Pain Point, wo die klar gesagt haben, ja, die Kommunikatoren möchten gerne kommunizieren, aber wir dürfen noch nicht, weil wir noch nicht 100 Prozent haben. Und insofern, um die Frage nochmal zu beantworten, ich glaube, die meisten Kundenmarken sind auf dem Weg, haben auch teilweise schon sehr lange, kommunizieren ist aber zum Teil auch noch zurückhaltend. Und wir haben halt festgestellt, es gibt auch eine Unschärfe in der Nutzung des Begriffes Nachhaltigkeit, nicht nur in der Unschärfe bei dem Thema klimaneutral, wo wir wissen schon, dass die EU-Kommission das jetzt angemahnt hat und entsprechend handeln wird, aber auch in unserer Branche, die CMOs und wir als Agenturen nutzen das Thema nachhaltige Kampagne. Also ihr wisst ja nachhaltig, ne? steht erstmal drauf. Und in dem Zusammenhang glaube ich auch, dass wir unsere Hausaufgaben noch einmal sauber machen sollten und sagen, was verstehen wir denn darunter? Ist es der ganzheitliche Aspekt oder ist es der ökologische Aspekt? Und da kann ich einfach so sagen, dass auch da in der Kundenstudie, die werden wir jetzt im Juni publizieren vom GWA aus, herauskommt, dass es auch mal erstmal ökologisch von den Unternehmen erstmal so gemeint ist und auch die ganzheitliche Sicht noch nicht so weit ist. Also sprich, ich glaube schon, dass die Mehrheit der Agenturen und die Mehrheit der Kunden da dran sind. Aber wir sind praktisch in verschiedenen Reifegraden unterwegs. Und wenn ich das noch ergänzen darf, es gibt so, das war für mich so, so Key Learnings aus dieser Studie, die ich rausgezogen habe was macht denn so die Kunden, warum sind die unterwegs? Das eine ist das Intrinsische. Da gibt es einen CEO, der ist neu dabei ist und sagt, der will das. Ne? Da gibt es die IDGs, diese Inner Development Goals. Das ist von mir ein Anliegen. Das möchte ich auch in meinem Unternehmen leben. Das zweite ist natürlich die Regulatorik. Wenn ich in der Branche bin, wie in der Pharmaindustrie oder Bioprodukte, dann muss ich natürlich diesen Dingen folgen. Das dritte ist sozusagen die Mitarbeiterschaft, die darf man nicht unterschätzen. Die Mitarbeiter haben eine wahnsinnige Power. Jede Person, das möchte ich auch allen Zuhörenden jetzt hier sagen, jeder kann den Unterschied machen. Wenn wirklich, egal vom Praktikanten bis hin zum Bereichsleitung, kann jeder sagen, das ist ein Thema für mich, und egal wo er im Unternehmen steht, diese Dinge werden gehört und kriegen auch immer mehr Power und das kann nicht ignoriert werden. Und das fehlt es natürlich die Gesellschaft. Die Stakeholder, die sagen hier, wir haben folgende Ansprüche. Und das vielleicht so erstmal als Einstieg dazu. Also, alle sind auf dem Weg in verschiedenen Reifegraden.
1: Also, wenn ich gerade versprochen habe, dass es hier gute Nachrichten gab, dann halten wir die schon mal fest. Jeder, ne? jeder kann etwas bewegen, jede Stimme zählt. Aber interessant zu hören, dass die, die, die Unternehmen doch so viel Verantwortung zeigen. Du sprichst von unterschiedlichen Reifegraden. Ne? bisweilen zurückzuhalten. Es gibt einen tief bösartigen Artikel in der Wirtschaftswoche aktuell. Da werden dann Shell, Lufthansa, by the way, ne und und Audi erwähnt im Zusammenhang mit mit Greenwashing. Also die hier ist die hier ist Vorsicht geboten. Irgendwann, äh, Ina, geht's in die Kommunikation. Ne? Das ist ja nun unser Job und äh, dann wird das Ganze an Medien übergeben. Nächste Frage also an Julia. Ihr habt bei der hauseigenen Analekt eine Studie durchgeführt, die heißt Green Media 2.0. Das bedeutet, es muss auch eins schon gegeben haben. Ne? Ja. Ähm, <lacht> zu welchen Ergebnissen kam die denn? Wie, wie relevant ist denn die Klimaneutralität, wenn es um Medienentscheidungen geht?
2: Also grundsätzlich kann ich das, was Ina sagt, aus der Studie heraus auch total bestätigen. Also wir als Omnicom nehmen das wirklich total ernst. Wir sind seit 2016 in der Unternehmung mit dem Thema beschäftigt und seit 2021 Unternehmen klimaneutral und haben eben diese Nachhaltigkeitsberatung auch für unsere Kunden gegründet, OMG Momentum. Und was Green Media bestätigt, was Ina gerade gesagt hat, dass 65 Prozent der Unternehmen im Marketing sich mit diesen Themen beschäftigen, also mit Klimaneutralität im Marketing. Und wie das dann ja manchmal so ist mit den unterschiedlichen Reifegeraden, wenn wir das dann runterbrechen auf Media, wird es dann ein bisschen dünner tatsächlich, wenn man sich die Zahlen anguckt. Mhm. Aber auch hier ist, die man kann sagen, ein Drittel der Unternehmen beschäftigt oder ist überhaupt bekannt, dass man bei Media Maßnahmen, Auswahl über Klimaneutralität nachdenken kann oder dass das einen Effekt hat. Die gute Nachricht dabei ist aber, das ist ein Aspekt, der extrem und signifikant gestiegen ist. Also Thomas, ne, das, ist, das wird immer mehr bewusst. Aktuell beschäftigen sich damit oder setzen es wirklich in die Realität um nur 15 Prozent der Unternehmen, wenn man jetzt auf, sich auf Green Media 2.0 bezieht. Auch hier ist eine Steigerung verzeichnet und wir haben auch eine Frage gestellt, wie das denn in Zukunft, wie Sie das in der Zukunft sehen. Und das ist glaube ich das, worauf wir uns konzentrieren sollten, ist da sagen nämlich 50 Prozent der Unter oder fast 50 Prozent der Unternehmen, dass das in Zukunft eine Rolle spielen wird, nämlich die Klimaneutralität oder die CO2-Effizienz, wenn es um Mediaentscheidungen
1: geht? Das ist ja irgendwie eine positive und eine negative Nachricht zugleich. Weil Du sagst, 65% der Unternehmen beschäftigen sich schon seit Jahren mit dem, mit dem Thema. Dann ist das etwas, was ich auch erwarte. Ne? Klingt irgendwie richtig so, dass es zwei Drittel sind. Wenn ich höre, dass nur ein Drittel der Medienentscheider sich so verhalten. Was sind wir denn für Schnarchnasen? Äh, hören wir schlecht oder, oder kriegen wir was, was, ist, was, was geht denn da schief?
2: Ja, ich glaube das ist eine auch, ich glaub, also meine Erklärung dafür war auch dass wenn man jetzt zurückguckt äh, guckt auf die letzten drei Jahre ist es natürlich so wir waren in einem Umfeld mit multifaktoriellen Krisen wir hatten erst die Corona-Krise, die Ukraine-Krise, also viele andere Themen, die tatsächlich vielleicht den Blick davon ein wenig abgelenkt haben. Das hat ja auch so ein bisschen die gesellschaftlichen Bewegungen gezeigt. Ich sehe es jetzt eher positiv und sehe und lese und merke es auch. Das ist ja auch was, wir merken es in der, in der täglichen Zusammenarbeit, dass das wieder mehr in den Fokus rückt. Und eine große Empfehlung auch von uns, Verantwortlichkeiten, also gar nicht, große Maßnahmen, sondern jemand, der ja. wirklich, der sich diesem Thema annimmt und das eben dann auch wirklich verfolgt und nachhält und somit dann auch zum Thema Nachhaltigkeit beiträgt. Das scheint mal ein, ein Riesenerfolgsfaktor, wenn das wirklich im Unternehmen und auch in den Mediaabteilungen jemand nachhält, mit den Agenturen gemeinsam das angeht. Das sehen wir total.
1: Die gute Nachricht, ich bin für, dafür, dass wir möglichst viele gute Nachrichten verbreiten heute. Die gute Nachricht ist, dass diese media -Entscheidungen zugunsten nachhaltigerer Auslieferungen von Werbung relativ schnell zu Ergebnissen führen können. Also wenn ich als Kunde, was weiß ich, meine, meine Distributionswege challengen muss, ja, wo, wo in, in Asien hergestellt wird, das, das ist, glaube ich, ein Prozess, der dauert länger, bis ich den in den Griff bekomme. Ich glaube, und da werden wir noch drauf kommen, ich glaube, dass wir bei Media schneller sind. Und dann sind wir nämlich die, dann sind wir zwar die Schnarchnasen gewesen, an, anfänglich, aber dann am Ende die 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 heimlichen Sieger. Thomas, ihr seid ja nun mit Meaningful for Brands schon seit 14 Jahren im Start. Ja, Und da geht es um Bedeutung von Marken und um Rollen und um.. Purpose und all diese wunderbaren Dinge.
4: Hat das irgendwas gebracht in den 14 Jahren? Ja, das hat schon was gebracht. Also Ziel der Studie ist ja nicht, irgendwelche Rankings zu ermitteln, sondern Kunden wirklich umfassend zu beraten. Und wir konnten mit den Ergebnissen und diesem ganzheitlichen Ansatz große Autokonzerne, Geldinstitute unter unseren Kunden, Versicherungen und weitere beraten. Die Idee bei der Studie ist ja, herauszufinden, was die Menschen über die Marken denken. Und da sind drei Dimensionen wichtig. Die erste ist die funktionale Dimension. Also tut die Marke, was sie soll, was sie sagt und was die Kunden funktional erwarten. Das ist auch die wichtigste Dimension. Die zweite, die erzielt auch die persönlichen Benefits ab. Was bringt mir diese Marke? Welches Kapital hat die Marke bei uns als Menschen aufgebaut? Welchen persönlichen Draht hat sie zu uns entwickelt? Welche Benefits hat sie für jeden einzelnen Menschen? Das ist die dritte Dimension. Und erst äh, die zweite und erst dann kommt die ESG-Dimension. Was tut die Marke für die Kreislaufwirtschaft? Wie transparent ist sie? Wie ethisch tritt sie auf? Wie korrekt kommuniziert sie? Was tut die Marke für die Communities, aus denen sie kommt? Für die sie produziert? Was tut sie für die Umwelt? Also diese holistische ja, fällt, Sicht. Ich immer Toilettenpapier Toiletten Toiletten ein, bei diesen Beispielen. So Funktion
1: Toilettenpapier. Weil Funktionsfrage, die ist einigermaßen leicht zu beantworten. Hinten, ja, wenn es dann um die um Purpose geht, wird es etwas schwieriger. Da kommt jetzt Zewa her und sagt, Sie mischen unter das Papier, ich glaube Stroh oder irgend sowas.
2: Ja. ja?
1: Und, und das sind weltweit die Ersten, die das machen und ne, schreiben das ganz groß auf die Packung drauf. Ka kamen die irgendwie bei euch schon vor in der Meaningful Brands? Oder Nein, aber
4: mit der, der Studie kann man wirklich sehen, ob das eine wichtige Dimension wäre. Im Papierbereich wird ja schon lange mit Recycling gearbeitet. Und ja, da werden ja. jetzt nicht Zusatzstoffe, sondern einfach Recyclingpapier reingemischt. Und ja, da haben auch andere, wenn wir jetzt beim Toilettenpapier bleiben, andere Marken, so blinde Flecken, Benefits, Goodwill-Themen, die zu dieser Marke dazugehören, aber die genutzt und betont werden sollten in der Kommunikation, um noch mehr Menschen von der Marke zu überzeugen. Und das ist eigentlich das Ziel der Studie.
1: Jetzt, jetzt habe ich, jetzt habe ich einen, einen Laut der Studie im 14. Jahr sagen hm. 77 Prozent, also fast vier von fünf, dass sie mehr Transparenz von Marken bei Werbeversprechen erwarten. Ja. Das ist doch grausam, oder? Das müsste doch, wir müssten doch längst bei Null sein.
4: Ja, ich glaube, das ist ein ganz legitimes Anliegen. Also, Behaftigkeit ziemlich essentiell, wenn du eine Beziehung aufbauen willst zu demjenigen, der deine Marke kaufen soll oder Produkte deiner Marke kaufen soll. Was mich ja persönlich besonders nervt, sind diese Sternchentexte im Fernsehen. Extra klein gedrückt am unteren Rand für vier oder fünf Sekunden, sodass man sie auch nicht lesen kann, nur damit man die Rechtsabteilung Abteilung damit ja. besänftigt. Also wenn man will, dass eine Marke nachhaltig positioniert ist, dann kommuniziert man die Werbeversprechen auch wahrhaftig. Punkt. Und diese glaubhaften Botschaften, die kann man auch endlos wiederholen. Hält Babys trocken über die Nacht? Wie oft ist mir das schon vorgesetzt worden? Oder spendet Feuchtigkeit bei irgendeiner Creme? Oder du wirst nicht du, wenn du hungrig bist. Ja, Also das kann man, wenn man es gut macht, endlos wiederholen und man kommuniziert wahrhaftig. Dass das den Leuten fehlt... Ihnen?
1: an gerichtet? Ach. Was machen die Agenturen denn da falsch, wenn es Ihnen, wenn 77 Prozent der Menschen mehr Transparenz bei Werbeversprechen erwarten? Wir sind, sind wir jetzt noch nicht mal bei, bei Nachhaltigkeit.
3: Naja, ich muss sagen, das Thema Nachhaltigkeit und Transparenz, die gehen ja Hand in Hand, wenn man es mal so nimmt. Ne? Ich hatte vorhin ja schon mal das Thema Verbraucher genannt. Der ist auch ein stück verunsichert und wenn wir sehen, einfach aus der Werbepsychologie, wie lange wir brauchen, um eine Entscheidung zu machen. Und zwar geht das schnell, je nachdem, was für was auch sozusagen. Aber im Prinzip entscheiden wir sehr schnell. Und wenn man jetzt noch mal diese kleinen Texte, dieses Sternchen dazu nimmt, ist das wirklich auch nochmal eine Herausforderung. Wie kriegen wir einfach Transparenz Ja, formuliert? Und das geht nicht ohne Standards. Weil wenn ich mich jedes Mal um diesen neuen Standard, mit diesen, wir haben ja schon diese, wenn man einkaufen geht, A bis E, ne, wie, wie gut ich mich fühlen kann und damit. Ich, ne? ja. mhm. Es gab ja auch verschiedene grüne Signes und so weiter. Und mit U wird das auch nicht einfacher mit den ganzen Standards. Aber im Prinzip braucht es eine, Form, eine Orientierung für den Verbraucher und die Verbraucherin. Ich glaube, da kommen wir nicht drum herum und dann ist aber unsere Welt so vielfältig, dass es dann schon wieder sehr komplex wird und eine echte Herausforderung, das auch aufrichtig runterzubringen, was Thomas jetzt gerade gemeint hat. Ne? Aber ich glaube, die Kombination, die macht es und ich glaube, die glaubwürdigen Produkte, das sehen wir ja, dass wir da ja jeden Tag sagen, an der Kasse dann entschieden, dafür werden sich die Leute dann auch entscheiden und es kann halt sein, wenn jemand da eine Enttäuschung hervorbringt, dass man sich die nächsten drei Jahre erstmal dieses Produkt oder diese Leistung sozusagen ignoriert und wir als Agenturen sind leider in der Lage, manchmal, dass wir erst ganz zum Schluss das Briefing auf den Tisch bekommen, nicht am Anfang der Produkt- und Dienstleistungsentwicklung. Das ja, finde ich ja, ja. für mich ja. wesentlichen Punkt, weil das hatte ich früher noch nicht gesagt zum Thema: Wie ernst meinen Sie es? Wenn wir es ernst meinen als Agenturen und als Kunden, also Produkte zu entwickeln, dann muss es eine Nachhaltigkeitsstrategie geben für die Produkte, also nachhaltiges Handeln möglich, nachhaltige Dienstleistungen ermöglicht zu nutzen. Und wenn es da keine Strategie gibt, und das sind halt Add-ons, oder das sind halt von 60 T-Shirts wird halt eins nachhaltig produziert, werden wir immer so eine Form von Patchwork-Angebot haben, wo ich sage, okay, das kannst du jetzt machen, aber im Prinzip sollte sich das ja systematisch, systemisch durchziehen. Und ich glaube, das ist eine ganz wir, wir
1: sind ja noch gar nicht, wir sind ja noch gar nicht bei Strategie. Das wäre ja schön, wenn, wenn alle eine hätten. Aber ich, ich wollte nach dem, was Thomas gerade gesagt hat, wollte ich dich eigentlich fragen, ob mehr Kunden als früher heute zur Agentur kommen und sagen, ich möchte übrigens ehrlich kommunizieren. Ja, und ich meine, ich meine alles ernst. Ich ändere jetzt mal die Frage, weil du hast gerade so ein bisschen Henne-Ei-Problematik aufgebracht. Wenn der Kunde es nicht tut, muss, muss nicht die Agentur sagen, so viel Rückgrat ja, ja. zu sagen, nee, also für, für Lufthansa arbeiten wir nicht.
3: Die Tendenz haben wir schon ganz klar. Es ist auch momentan so, dass halt, wenn bestimmte Pitches, auch bei uns in der Agentur schon passiert, bestimmte Kunden anfragen und sagen, also als, als Kunde schon ohne Produkt, dass die Mitarbeitenden sagen, nee, wir sind eine Agentur, die für Inhalt und Haltung steht, Kommunikation. Dafür trete ich nicht an. Dafür arbeite ich nicht. Ne? Ich hab extra, bin extra zu euch gekommen und habe mich nicht für die andere Agentur entschieden. Damit fängt es an. Das Zweite ist auch, wenn ich jetzt für große, was ich Kundenarbeiter, die große CO2-Emittenten sind, gibt es Mitarbeiter, die sagen, dafür möchte ich nicht arbeiten auf diesem Etat. Und leider kein Einzelfall oder, das nee, ist leider, das ist der Fakt letztendlich, dass manchmal auch Pitches abgesagt werden müssen von Agenturen, weil die sagen, unsere Mitarbeitenden sind dafür nicht bereit. Und manchmal fehlen auch die Talents, sind zu wenig. Ich kann hier keine Zahlen nennen, aber es ist kein Einzelfall. Das heißt, wenn man sich jetzt mal das ei problem jetzt sich anschaut, an dem Punkt ist zum einen, es gibt eine neue Sensibilität auf jeden Fall auf Agenturseite, auch eine andere Herausforderung bei den Mitarbeitern, aber auch im Markt, bei den Konsumenten und Konsumentinnen, die natürlich ganz klar eine Anforderung haben. Insofern ist es eigentlich egal, ob der Kunde sagt, wir möchten hier aufrichtig und ehrlich kommunizieren oder wir haben diese Absatzziele, die sie natürlich auch haben, ist ja ganz klar, dass man sagt, okay, wer soll es kaufen, dass man sich einfach die Zielgruppen anschaut und, und dann sagt, deren Erwartungen sind folgende. Und da soll es ein Fitting geben.
1: Also das Doch, ich das, das finde ich auch ziemlich gut. positiv. Julia?
2: Dann noch eine Ergänzung zu den Konsumenten, weil du das gerade sagst, Ina, das sagt auch Green Media bei uns. In der Studie wurde das auch befragt, und zwar, dass es den Konsumenten gar nicht so wichtig ist, dass über Nachhaltigkeit geredet wird, sondern denen ist vor allen Dingen wichtig, dass nachhaltig gehandelt wird. Also da kommt eben ja. raus, dass, Unternehmen dann als nachhaltig wahrgenommen werden, wenn sie so agieren, über regionale Produkte, über nachhaltige Verpackungen, über Recycling-Service, wie H&M macht das zum Beispiel. Also das, ich habe es jetzt mal so, unter action speaks louder than words, ne? also es hilft nichts darüber zu reden, ich muss einfach danach handeln.
1: Thomas, da habe ich in dem Zusammenhang eine Frage an dich, Julia, auf dich komme ich gleich nochmal zurück, weil, weil mhm. Nachhaltigkeit und Medienentscheidungen, da müssen wir nochmal in die Tiefe gehen, Aber im Anschluss an das, was, was Julia gerade gesagt hat, Thomas, wenn wir sehen, dass die Konsumenten, ausgelöst durch die Inflation, jetzt doch wieder von Bio abkehren. Und du hast 14 Jahre lang hast du erhoben in der Studie, wie, wie wichtig Bio ist. Wie leicht kann ich den Konsumenten umstoßen? Wie, wie leicht kann ich ihn vom Thema Nachhaltigkeit wieder, wieder, wieder abbringen? Wie nachhaltig ist das Thema? Ja,
4: also... Ich könnte euch an den Brecht erinnern, an die Drei-Groschen-Oper. Erst kommt das Fressen, dann kommt die Moral. Das heißt jetzt nicht, dass über ethische Fragen erst nachgedacht wird, wenn er voll ist. Aber ich glaube, dass die Menschen die Ernsthaftigkeit des Themas sehen. Immer mehr müssen aber bei zwar sinkenden, aber immer noch hohen Inflationsraten auf den Geldbeutel schauen. Und unser Eindruck ist, es gibt da eine gewisse Umpriorisierung. man braucht nicht mehr unbedingt das fünfte 5-Euro-T-Shirt. Mhm. Man überlegt sich, ob man alle drei Jahre ein neues Smartphone, einen neuen Laptop, neues Tablet und neue Vorstöpsel braucht und äh, die vielleicht ein Stück weit länger verwendet und äh, gutes Essen, so wie du es angesprochen hast, bekommt selbst in Deutschland einen neuen Stellenwert. Da gehört Bio dazu. Da gehört zumindest in der Mittelklasse auch der Besuch auf dem Wochenmarkt oder im Hofladen beim Biobauern dazu. Das Thema selbst das Thema selbst ist, glaube ich, sehr nachhaltig. Diese letzte Generation, die überschätzt sich ein bisschen. Wir werden, wenn wir so weitermachen, noch vier oder fünf Generationen haben, bevor wir ja nicht aussterben, aber runter sind auf zwei bis drei Milliarden Menschen. Nicht nur, weil die Küstenbewohner das zu Füße bekommen, wegen Dürrekatastrophen und Überschwemmungen, wenn wir allein den jetzigen Fachkräftemangel fortschreiben, dann werden wir solchen nicht mehr bekämpfen können, weil wir keine Impfungen, keine Heilmittel haben. Wir werden niemanden haben, der die Wasserwerke bedient oder die Stromnetze und ganz von diesen tollen digitalisierten Containerterminals, die uns die schönen Waren aus der ganzen Welt bringen. Das Thema ist da, das Thema ist in den Köpfen, das Thema wird lauter in den Köpfen. Es gibt natürlich 17, 18 Prozent der Leute, die das Ganze abstreiten, leugnen und die von der fossilen Industrie auch jahrzehntelang gefüttert wurden mit mit diesen Themen. Und es gibt natürlich auch Marken und werbungtreibende, die mit Nachhaltigkeit gar nicht viel am Hut haben, weil sie nicht in der Kreislaufwirtschaft einsteigen können. Die können vielleicht die Verpackung verbessern für ihre Bonbons. Aber sie können nichts gegen Karies tun oder sie können nichts gegen, dagegen tun, dass die Menschen immer dicker werden. ja?
0: Wenn ihr das nächste Mal live bei unseren Experten-Roundtables mit dabei sein wollt, schaut mal auf digitalkonferenz.net vorbei. Dort findet ihr immer das Programm unserer aktuellen Digitalkonferenz. Mach uns
1: hier mal jetzt kein zu großes Fass auf. Du, du, du berührst jetzt ganz, ganz viele Punkte. Die, die natürlich, ach, das ist alles miteinander verbunden, natürlich. Bei dem, was du sagst, fällt mir dann ein, dass wir glaubten, Primark irgendwie hinter uns zu bringen. Ne? Und dann kommt dann diese chinesische Marke, die kein Mensch aussprechen kann, Shein, Shine, Schien. Fuck You. Ne? Und machen, machen alles noch schlimmer. Ich verpacke das mal in eine Frage und diesmal an Julia. Würdet ihr die Media für Shein machen?
2: Thomas. <lacht> kann ich dir jetzt ja als Geschäftsführerin eines börsennotierten Unternehmens nur eine persönliche Angabe geben. Ne?
1: Oh ja, okay, ja, ja.
2: Genau. Also ich würde es nicht machen, weil mir persönlich auch Nachhaltigkeit wirklich wichtig ist und ich das durchaus ernst nehme, aber wie dann eine andere Entscheidung des Unternehmens aussehen kann, das ja. weiß man ja manchmal nicht.
1: Nee, nee, da wollte ich dich auch nicht in, in, in Börsenschwierigkeiten bringen. Ne? <lacht> nachher gucken wir, gucken wir nachher auf die Börse und eure Aktie ist gefallen. Nein, nein, das, das wollen wir nicht. Aber ja, um, ich, ich bleibe bei dir und ich bleibe mal bei, ja. beim Thema bei Media, weil das finde ich natürlich auch ziemlich spannend. Wenn man, wenn man erfährt, dass bei Programmatic-Einsatz, ne, also wenn, wenn die, die digitale Werbung automatisiert ausgeliefert wird, Bietvorgänge entstehen ja, und da gibt es dann ein Fall, wo 12.000 beat entstanden sind, natürlich nicht beabsichtigt, sondern da hat sich das System so hochgeschaukelt. Und es gibt einen dokumentierten Fall, den habe ich noch entdeckt. One Was impression. On 28 <lacht> Mal, ne? So, um das alles, um eine einzige Anzeige an einen einzigen User auszuliefern, dann schalten wir doch Programme wieder ab, oder? Das war doch hm. nichts.
2: Das wäre schön, wenn es so einfach wäre, ist. Weil im Grunde ist ja, wie du ja auch weißt, ne, bei der Medienauswahl so, dass wir in allererster Stelle gucken erstmal, mit welchen Medien erreichen wir effektiv und effizient unsere Zielgruppe, um eben die Marketingziele zu erreichen. Und wenn wir das nämlich nicht machen würden und das eher nach Ökoeffizienz ausrichten würden, erstmal ausschließlich, ohne das andere zu berücksichtigen, würde das ja auf der anderen Seite bedeuten, wir erreichen unsere Zielgruppe vielleicht nicht so gut und haben dann noch CO2 umsonst produziert, weil wir noch nicht mal die Zielgruppe erreicht haben. Aber mhm. und da gibt es ja Mittel und Wege, also zumindest jetzt auch immer mehr das Bewusstsein, dass sich Kunden, und du hast einen großen Kunden von uns angesprochen, Rewe, die ja den größten Nachhaltigkeits-Shifts des Unternehmens gerade machen, mit der Abschaffung der, der Prospekte, wo man sich eben Medien nach ihren Ökoeffizienzen anguckt. Und was das für die Zukunft bedeutet, ist aus meiner Sicht, dass Green KPIs oder wie auch immer man sie dann nennen möchte, sicherlich als eine Art Sekundär-KPI in die Medienauswahl mit einfließen und man dann unter Sicherstellung der Erreichung der Marketingziele und sich die einzelnen Kanäle nochmal anguckt. Und da gibt es eben Mittel und Wege und Maßnahmen, wie man das ökoeffizienter aufsetzen kann. Wie zum Beispiel, ja?
1: Ich, ich, ich habe ja in, in, in der Wirtschaftswoche mich mal an so ein Beispiel rangewagt. Hm. Wo, so, wo ich Mediaplan marginal verändert habe, zugunsten von, ich glaube, ich habe ein bisschen mehr Radio eingesetzt, ein bisschen mehr Digital Out of Home, weil die weniger Emissionen ausstoßen und habe, habe das, das, das Geld weggenommen von, von, von Medien, die höhere Emissionen haben. Wir wollen jetzt hier ja jetzt keinen Berg mhm. bleiben. Und, und das hat, dann kam ich auf 200 Tonnen, die ich eingespart habe. Mhm. Das erschien mir viel. Wir haben ja die Relation noch nicht so ganz klar. Aber das, das, das scheint relativ einfach zu sein. Ist das, Thomas, bei euch in der Agentur auch so, dass die, die, die Planer jetzt zu den Kunden gehen und sagen, wir müssen alle Pläne auf den Kopf stellen? Das geht ja so nicht weiter.
4: Also das erste Ziel, wie es Julia gesagt hat, ist, effektiv und effizient die Menschen zu erreichen, und zwar in den Medien, die für, die für sie eine gewisse Bedeutung haben. Es gibt Menschen, die morgens in der Früh die Süddeutsche ausschlagen. Es gibt andere, die eins live hören. Es gibt andere, die sofort bei Spotify sind oder beim Frühstücksfernsehen. Die muss man da abholen, wo sie sind, wenn wir die Botschaften vernünftig platzieren wollen. Also das ist, glaube ich, so der erste Stellenwert, um den es geht.
1: Das, damit sagst du dir, jetzt muss ich ganz kurz unterbrechen, mhm. weil, weil nicht jeder unserer Zuhörer Mediaprofi, das würde ja bedeuten, dass die Auflagen, die bei Print im Augenblick verloren gehen, automatisch, ja, und damit das Medium für uns weniger attraktiv machen, als media dass das Vorboten einer Zukunft sind mit weniger Emissionen. Also es käme uns ja gelegen dann. ne?
4: Ja, die Süddeutsche, wenn sie noch gedruckt gelesen wird, die muss natürlich in die Häuser kommen und dazu muss sie transportiert, da also muss erstmal gedruckt werden und transportiert äh, werden. Ja.
1: Heute ähm. ist die Entscheidung getroffen worden, dass die Bilder am Sonntag nicht mehr ausgeliefert wird. Also ja. hat sich das Problem auch erledigt.
2: Das stimmt ja, Thomas, was du sagst. Print ist ja eines, der, also wenn man auf die Ökoeffizienz schaut, ne? es ist eines, eines der in, ökoineffizientesten Medien tatsächlich. Aber es ist natürlich auch so, wenn ich die Süddeutsche digital lese, passieren ja auch, entstehen ja auch Emissionen, also das ist ja ne, was anderes, aber ich glaube, die Balance wird wichtiger sein und ein Bewusstmachen dessen, was wir mit Media auch produzieren und was, was wir für einen Effekt haben auf Nachhaltigkeit und was wir vielleicht auch für einen positiven Effekt können. Und das ist, glaube ich, was, was wir viel mehr in der Zukunft noch äh, mit unseren Kunden gemeinsam diskutieren müssen.
1: Also wenn ich ein Wort liebe, dann ist es Balance. Ne? Das ist mein, mein absolutes Lieblingswort. Und das übergebe ich damit gleich an Ina. Ich, ich glaube, nach, nach ich beschäftige mich mit diesem Thema Nachhaltigkeit seit, seit geraumer Zeit. Ich habe das Gefühl, dass Media ein, ein richtig großer Hebel ist für Nachhaltigkeit. Also viel größer als die Frage, ob äh, das nächste Shooting in... Castor Brauchsel stattfindet, statt in Camps Bay. Ja, Das ist nice to have. Ne? Meine Frage an dich geht aber trotzdem in die Medienrichtung. Reden die Kreativagenturen jetzt mehr mit bei Media, wenn sie erkennen, welche Bedeutung das für die Zukunft unserer Kinder hat? Um das war jetzt mal ganz groß zu machen.
3: Das, da kann vielleicht du ja auch noch was dazu sagen. Also ich bitte dich sogar drum, weil du da gewiss noch näher dran bist. Aber generell kann man so sagen, dass durch alle Bereiche durch, egal ob es jetzt so Filmproduktion ist, Media ist, Event, das Thema Lieferkette, was du jetzt hier ansprichst, Thomas, eine ganz neue Bedeutung oder nochmal der Schalenwerfer ganz anders draufsteht, weil A, kann man da Ressourcen schon und einfach Geld sparen, ne? in dem Zusammenhang, also praktisch, du sagst ja selber, wo, wo filme ich das sozusagen, liege ich da zu nach Südafrika mit dem Set oder kann ich auch in Europa drehen mit dem Setting oder nutze ich jetzt die neue KI, die neuen Technologien und muss gar keinen großen Schauspieler mehr haben, sondern kann das ganz gut animiert machen. Und äh, sprich, die neuen Technologien, die dürfen wir jetzt auch bei der ganzen Diskussion äh, nicht vergessen, die eröffnen mir ganz neue Möglichkeiten. Und ich glaube, wir werden das Thema Vielfalt, dass Dinge parallel passieren, dass einmal die Zeitung dann in der Region noch ausgetragen wird. Und das wird sehr teuer sein, aber zum Demokratieerhalt vielleicht ganz wichtig ist in dem Zusammenhang. Das möchte ich nur sagen. Wir haben ja viele, viele, die wichtig sind und wir die Leute erreichen. Und zum Zweiten aber zu sagen, effiziente Maßnahmen zu finden, um die Botschaften zu überbringen und auch Lust darauf zu machen. Also Option mal ohne Debatte, schon mit Debatte, aber zu sagen, mit einer großen Offenheit und es ausprobieren, Lust an Neuen zu machen durch Kreativität. Und bei der Lieferkette, bei Digitalen ist praktisch so, Frankfurt, hier haben mal die Zahl angeschaut, die Rechenzentren verbrauchen mehr in Frankfurt Main als die privaten Haushalte. Ja. Das heißt, ich ja, ja. glaube, wir müssen die Denke, egal bei welcher Lieferkette ich jetzt denke, umstellen. Und zwar bis zum Ende. Ich glaube, es darf keine Webseite mehr von der Agentur programmiert werden, ohne nicht auch ihr Endlaufdatum festzustellen. Es gibt zum Beispiel einen Datenfriedhof. Es gibt ganz viele Webseiten, die gehostet werden, wo der Kunde für bezahlt, ja. die eine Mini-Rechnung zahlt. Und für einen Datenfriedhof, das ist praktisch ein Aufschrei und das sollte stringent durchgeplant werden. Und bei Media ist es so, da stelle ich mir das so vor, da kannst du Julia, du noch was sagen, dass ich praktisch wirklich dem Kunden drei Angebote gebe. Also eine sozusagen sehr minimalen CO2-Ausstoß, einen, wo ich 100 die Zielgruppe treffe und eine dritte Geschichte, die was weiß ich, so einen Glamour-Effekt hat, aber, sagt, aber auch immer mit den Konsequenzen, das ist ja Beratung, ich will hier jemanden wohin führen, es ist ja ein Weg, das Thema Schritte, die Leute mitzunehmen, unsere Kunden mitzunehmen und dieses Wissen zu vermitteln, also das denke ich, da können wir noch ganz viel sparen und in dem Moment, wo man merkt, es rechnet sich mehr, wir sparen und wir erreichen unsere Konsumenten genauso gut. Dann, glaube ich, springen alle drauf und wir kriegen eine Dynamik rein. Was uns momentan fehlt, ist praktisch die Dynamik. Weil wenn ich die Best Practices habe, dann werden sie uns alle die Sachen aus der Hand reißen und sagen, das will ich auch. Soweit sind wir leider noch nicht ganz, aber das, das wäre für mich ein Credo, das wäre mir wichtig, dass wir uns schneller in diese Richtung bewegen.
1: Super. Bitte, Julia, Thomas, ihr seid die Media -Agenturen. Nehmt den Ball ne, auf.
2: Ja, ich, ich nehme den total gerne auf, weil ich finde, früher hat man, oder nicht früher, man hat immer gesagt, Kommunikation fun funktioniert dann am besten, wenn Unternehmen, Kreativagentur und Mediaagentur integriert miteinander arbeiten. Das ist ja schon immer ein Thema gewesen. Und das ist jetzt bei dem Thema Nachhaltigkeit genauso, ne? Also, es bringt ja nichts, wenn erstmal der Kunde noch nicht bereit ist und nicht so agiert. Das ist der erste Schritt. Wenn der Kunde aber bereit ist und dann die Kreativagentur nach Südafrika fliegt und dann wir aber über nachhaltige Medien sprechen, macht das irgendwie auch keinen Sinn. Also muss auch das Hand in Hand gehen und dann gebe ich dir total recht, Ina. dann ist es Beratung und äh, dann ist es genau diese Möglichkeiten aufzeigen. Und es ist ja auch nicht immer nur, ich sage jetzt mal, das große Mediamix auf den Kopf stellen, sondern es fängt schon dabei an, dass man sich, wenn ich zwei Vermarkter zur Auswahl habe, mir auch ganz genau angucken kann, wie agieren denn Vermarkter. Haben die Öko-Initiativen, haben die Kompensationsangebote, ist Kompensation zum Beispiel auch Teil des media -Angebots. Also da gibt es ja ganz viele Wege und Mittel, die wir gemeinsam gehen können und die keinen Effekt, auch nachweisbaren Effekt, auf die Kommunikationsleistung haben. Aber das ist natürlich auch was, was wir gemeinsam stärker mit den Kunden diskutieren und bekannter machen müssen. Ne?
1: Und du, du du forderst einen Schulterschluss zwischen, zwischen Kreativagenturen und Mediaagenturen. Ne? Schon immer. <lacht> das, das täte dem Markt ohnehin mal gut, ja, ja wenn, wenn, die, wenn die Nachhaltigkeit uns endlich zusammenbrächte, das wäre doch großartig. Thomas. Mhm. Machst du mit?
4: Aber es steht dafür, dass wir das äh, integrieren. Wir sitzen zwar hier in Deutschland, in Düsseldorf und in Frankfurt, aber wir arbeiten sehr eng zusammen. Und in anderen Ländern haben wir Villages eröffnet, wo man äh, von, der Kreation, von der Kreation bis äh, zu Media alles aus einer Hand bekommen kann, ja. Mit denselben Teams, organisiert am gleichen Schreibtisch.
1: Das ist aber Zukunftsmusik, weil davon sehe ich noch nicht sehr viel im Markt.
4: Ja, das kommt natürlich auch daher, dass die Kunden ihre speziellen Beziehungen zu Kreativagenturen ja. und zu Mediaagenturen haben. Es gibt Kunden, da haben wir jeden Donnerstag ein Agenturmeeting, wo wir alle zusammen an einem Tisch sitzen. Also das ist schon auch eine gute Sache, wenn PR und Media und Kreation gemeinsam sich abstimmen und Initiativen ähm, planen. Und müssen auch
2: nicht zwingend aus einem Netzwerk sein. Also ich habe solche ja, Meetings auch mit Agenturen ja. aus anderen Netzwerken. Also das funktioniert auch ganz wunderbar, netzwerkübergreifend im Sinne des Kunden. Genau. Vielleicht kann ich das auch nochmal unterstützen. Ich finde das Thema Säulendenken ist sowieso etwas,
3: ja. was wirklich Schnee von gestern ist. Wir können eigentlich nur gewinnen, indem wir uns austauschen und challengen und Wissen teilen, und dieses Querschnittsthema nehmen als Nachhaltigkeit zur Verbindung. Ich glaube, das wird oft so Nachhaltigkeit so als Passwort genutzt. Und es sollte eigentlich eher sozusagen genutzt werden, wo wir verbinden können, systemisch okay. miteinander arbeiten. Ich finde das Thema KPIs, Green KPIs, um da so eine grüne Linie reinzufinden, ob man Green Briefings macht, dann einen Standard zu entwickeln für alle okay. Bereiche und okay. Thomas, wie du sagst, integriert. Ich meine, wir wissen ja alle sozusagen, wie 360-Grad-Kommunikation aussieht. Das kann man überall die Ableitung finden, ob es Social Media jetzt ist oder ob es Green Event ist. Und das wäre sogar relativ einfach auszurollen. Und insofern, glaube ich, sollten wir nur gucken, dass wir Dinge so, wie soll ich sagen, in kleinen Happen, damit es dann halt in Schritten umgesetzt werden kann und immer wieder Erfolgserlebnisse entstehen. Das finde ich ganz wichtig, die Lust am Gestalten und am Umsetzen, gemeinsam und mit dem ja, Spaß am Doing und nicht zu sagen, oh Gott, jetzt muss ich noch eine Liste ausfüllen, weil das darf man auch nicht verheimlichen. Es ist auch sehr viel Papierarbeit teilweise dabei. Okay. Und da muss man einfach gucken, kann man Instrumente entwickeln, die einfach handhabbar sind.
1: Das klingt jetzt so ein bisschen so, als hätten die Kreativagenturen alles verstanden, die Mediaagenturen auch. Und jetzt machen wir einen Schulterschluss. Das einzige Problem sind jetzt nur noch die Unternehmen, die ja. so weit zu bringen.
2: Auch da, wie, wie Ina am Anfang gesagt habe, auch da gibt es Reife gerade. Mhm. Und auch da ist meine Sicht der Dinge, kommt Bewegung rein. Ich glaube, ein Thema, was Ina sagt, wenn wir da mehr am Schulterschluss agieren, ist es auch für die Kunden vielleicht anfassbarer, weil das haben wir auch in, in der Green Media Studie gesehen. Es wird grundsätzlich noch als Herausforderung wahrgenommen. Also dass es schwierig ist, dass es teuer ist, dass man irgendwie wahnsinnig viel machen muss. Und ich glaube, unsere Aufgabe ist es, das Bewusstsein zu schaffen, dass es vielleicht gar nicht so schwer ist. Und dass man kleine Schritte ja. gehen kann, Best Cases sammeln kann und dann kommt eine Bewegung ins Rollen.
1: Da haben wir... Ich dachte eigentlich, ]en. das Marketing... Entschuldige. Entschuldigung. Entschuldigung, Thomas, muss ich gerade aufnehmen. Die nächste positive Nachricht. Erstens, es geht. Ja. Zweitens, ist es ist gar nicht so aufwendig. Drittens, du verlierst gar keine Werbewirkung. Ja. Es gibt Lösungen. Sorry, Thomas, bitte.
4: Ja, ich glaube, dass ähm, das Marketing da auch stärker in die Unternehmen zurückwirken muss und sagen muss, was erwarten denn die Kunden? Die wollen, dass die Lieferkette dekarbonisiert wird. Die wollen, dass die Zutaten sich verändern oder dass sie endlich mal bei der Verpackung anfangt. Ja? Also das heißt, da muss in den Unternehmen auch eine gewisse, Schulung stattfinden und eine Rückwirkung des Marketings in das Unternehmen rein. Media dekarbonisieren ist eine wichtige Geschichte, aber was noch dazu kommt, ist natürlich auch die Disinformations-Websites endlich zu demonetarisieren, also denen das Geld wegzunehmen und äh, bei du aller
1: du, du meinst der Welt oder wem?
4: <lacht> nein, nein, bei aller Liebe für für offene Meinungsportale und äh, für, für faktenreiche Informationen, Meinungen sind halt keine Fakten und man kann Desinformation auch aktiv aus den Mediaplänen verbannen und tut damit auch was zur Nachhaltigkeit. Das
1: den Aspekt hatte ich jetzt gar nicht vorgesehen für unsere. Das finde ich aber sehr wichtig. Das ist, das ist sehr wichtig. Ich, ich, ich habe das Gefühl, ich habe nur mit Unternehmen zu tun, die unglaublich nachhaltig denken. Aber das scheint ja dann irgendwie kein, kein richtiger Querschnitt der, 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 der Unternehmen in Deutschland zu sein, weil da ist, glaube ich, noch sehr, sehr viel Arbeit zu tun. Und wenn, wenn es uns als Agenturen gelingt, hier Impulse zu setzen, dann können wir etwas ruhiger schlafen, glaube ich.
2: Mhm.
1: Denn Ine hat vorhin KI eingebracht. Da überläuft es mich so ein bisschen, weil ich habe ich habe schon ein Problem mit Programmatic, weil es viel zu viel Strom verbraucht, ja. Also mit der automatisierten Auslieferung von von, von Werbung. KI da gibt's ja schon die ersten Stimmen, die sagen, das verbraucht jetzt den gesamten Strom auf der Welt. Ja, wir haben also, wir werden, wir werden keine, keine Beleuchtung mehr in den Häusern haben. So viel Strom braucht KI. Ich habe, um mehr Pulper zu machen, ich habe gestern, habe ich bei ChatGPT nachgefragt, wie ich mein, wie ich meinen Mediaplan effizienter machen kann. Habe natürlich eine bescheuerte Antwort bekommen, ja. Ich, ich soll mich an, an, an Ziele halten. Dann, dann wir <lacht> Aber dann wird mir bewusst, ich habe hab jetzt Strom verbraucht, der völlig ja. unnötig war. Ja? Ja. Wie antworten wir denn
4: darauf?
3: Naja, ich fange jetzt hier mal an. Da gibt es eine Dynamik im Markt. Wenn man sich das mal anschaut, wie ChatGPT sozusagen zu Nutzung gekommen ist, in fünf Tagen bei einer Million. Facebook hat dafür mal dreieinhalb Jahre gebraucht, Insta-10. Nee, nee, zehn Monate in Netflix, dreieinhalb Jahre. Und ich glaube, was hatte ich noch von mir rausgesucht? Instagram, zweieinhalb Monate. Also sprich, wir eine Dynamik im Markt. Das ist jetzt in der Welt, neues Spielzeug. Damit werden alle arbeiten und sich die positiven Sachen rausziehen. Und es hat viel Energieverbrauch. Sollte ich sagen, die ganzen Streaming-Formate verbrauchen eigentlich einen Wahnsinn energie und Datenverbrauch. Also wenn, müssen wir da praktisch mal gucken, was wir als an Daten verbrauchen. Das ist ja, ich glaube ich, ein Prozent der ganzen Energieleistung, die wir, oder des CO2-Beitrags, das Thema Daten in dem Zusammenhang in den verschiedenen Vor Facetten. Und ich glaube, da hat jetzt, glaube ich, keiner eine schnelle Antwort drauf, sondern das muss man sich genau anschauen, wie sich das entwickelt. Aber man kann sich dem nicht entgegenstellen letztendlich. Das bricht sich seinem Band und das wird jetzt erstmal ausprobiert als neues Spielzeug und bis wieder was Neues gibt dazu.
2: Und vielleicht glaube, ist es das dann das irgendwann so, dass man auch da einen CO2-Abgleich macht, ne? Was? in die KI den Spot animiert, produziert versus wir fliegen nach Castro prauxel ja nur. Aber wer weiß, also vielleicht gibt es auch da noch irgendwann Vergleichsmöglichkeiten was, und auch Wege, das effizienter und nachhaltiger zu gestalten.
1: Und für die Zuhörer, die aus Castro prauxel sind, nur noch also als Hinweis, ich bin mir sicher, es gibt ein paar schöne Ecken da. <lacht> <lacht> Thomas, möchtest du noch was ergänzen?
4: Castro Braubst vielleicht auf dem blauen Himmel, der wie in Südafrika ist? Ja, also wir leben ja schon ziemlich lange mit KI und wenn man die Kunden fragt, die die nutzen Google, um zum Beispiel herauszufinden, wie weit es denn von Düsseldorf nach Buxtehude ist. Ja. ja. Und Google sagt, das ist die das ist die Route, das ist die Entfernung, das ist die benzinsparendste Route, das ist die Bahnverbindung und das ist die Dauer der Reise, die du hast. Das ist auch eine KI-Anwendung. Und ich spreche nur von Google Maps, nicht von Google Search. Die inzwischen 90 Prozent aller Fragen unserer gemeinsamen Kunden beantworten. Mal sehen, wie schnell Bing hier mit AI aufholen kann. Ich glaube, dass so sprechende Terminals eine sehr gute Möglichkeit sein werden, um AI stärker in die Wohnzimmer und in die Küchen zu bringen, wenn es um Zutaten geht, wenn es um Ähnliches geht.
1: Das, aber muss, das, aber
4: Strom, das muss
1: aber Strom das krass, sparen drauf. Ne? Ja, mhm. genau. Also wir, im Augenblick habe ich das Gefühl, wir verbrauchen immer mehr Strom. Und, und mhm. wo du schon Google erwähnst, also das, das muss mhm. ich aufnehmen, Google und Amazon sind in der Studie Meaningful Brands am besten mhm. bewertet. Und das sind und für mich... Die mhm. beiden größten Verbrecher, in Anführungszeichen, wenn es um Nachhaltigkeit geht. Ja. Mhm. Das, ist, das, das, das ist dieser Widerspruch, in den wir oh. da hineinlaufen. Die ja. ganze Entwicklung, und Ina sagt gerade, das sind, das sind Spielzeuge, die werden wir benutzen. Nein, wir müssen ein Bewusstsein dafür gewinnen, was wir damit anstellen mit diesen Spielzeugen und mit der ständigen Suche und verdammt normal, ich weiß, dass ich mit dem Zug nachhaltiger irgendwo hinkomme als mit dem Auto, dafür brauche ich kein Google, ja, verdammt normal. Ja.
4: Also es ist natürlich so, dass die Marken aus Kundensicht beurteilt werden und nicht von irgendwelchen Marketing-Experten die Haltungsnoten vergeben. Amazon macht tatsächlich das Leben leichter. Wir wollen alle kein Logistikzentrum um die Ecke haben, aber wenn das Paket am nächsten Tag oder am übernächsten ankommt. Das ist schon gut. Und eine zweite Funktion ist zum Beispiel Generationen vor uns, die hatten diesen Quellekatalog, der zweimal im Jahr in die Haushalte kam, um rauszufinden, welche Schuhe, welche Hemden, welche Kleider in der breiten Masse angesagt sind und was sie kosten dürfen. Auch woanders. Und diese Orientierungsfunktion, die haben eben momentan Amazon übernommen oder die Shops von Douglas oder oder von Otto. Ähm, ich glaube, das ist auch eine gute Sache, weil das viele Wege einspart.
1: Naja, und die Quelle Kataloge spart. Ja, das ist schon, ja. Ikea macht ja auch keinen Katalog mehr. Okay. Ja. Also ja. ich
3: glaube, was in meiner Studie, bei der mal rauskam, das Thema Convenience ist ganz wichtig, in Konsumentinnen und Konsumenten. Und gegen dieses... Ja, oder das ist ein Grundbedürfnis und da läuft Nachhaltigkeit dagegen sozusagen. Das heißt, ich kaufe ein Bioprodukt, werde aber nicht auf mein SUV verzichten. Jetzt meiner Kassenform, jetzt formuliert. Okay. Und das kann man ja in Zahlen nachlesen, was es heißt an Verkaufszahlen von SOVs und Bioprodukten und an anderen Dingen. Aber da bewegen wir uns auch in einem Spannungsverhältnis. Und da sehe ich uns aber als Agenturen, als von der Thema Kreativität. Also wenn Geiz geil ist, kann natürlich auch Nachhaltigkeit geil sein. Und müsste halt weg sein, dass so der Bio-Tölpel, so der mit seinem Outfit da rüberkommt, wie es auch geframed wird in vielen Filmen, beim Tatort etc., das ist halt cool. Das ist halt angesagt. Das heißt halt auch diesen Mind-Change, also die Sexiness, die Coolness dieser Nachhaltigkeitshaltung sozusagen in unser Leben zu transportieren, in das Morgen. Das ist für alle reicht. Die Generation, wie viel noch folgen? Thomas, du bist ja gespannt. Das ist nochmal ein extra Thema. Habe ich so aber auch noch nicht gehört. <lacht> aber für nasse Füße bekommen, wenn das weiter so geht, auch in Teilen von Belgien, in Europa, das ist klar und ich glaube, das könnten wir halt machen und mein äh, Plädoyer wäre das Thema wirklich Schulterschluss und Standards zu entwickeln, an die wir uns alle hier halten können.
4: Vielleicht noch eine Erinnerung, so weil, weil wir von so großen Anbietern wie Amazon und Google gesprochen haben. Ich glaube nicht, dass das am Ende der Marktregeln wird oder der Wettbewerb, sondern dass hier... Ganz gut ist, dass die EU mit einer Regulierung auftritt, mit dem Digital Services Act, mit dem Digital Markets Act, sodass auch Wettbewerber aus den kleinen EU-Nationen eine Chance haben dagegen und dass im Wettbewerb auch die Dekarbonisierung eine Rolle spielen wird.
1: Wir sind das erste Podium, der erste Roundtable, der nicht mit einer Abschlussfrage arbeitet. Da bin ich sehr stolz drauf, gebe aber Julia jetzt noch einen, den, einen Augenblick für ein letztes Wort, wenn du magst.
2: Wenn ich mag, naja, du weißt ja, ich mag. Ich würde einfach sagen, was das Thema Nachhaltigkeit, Mediakommunikation angeht, wir müssen einfach machen. Wir müssen darüber reden. Wir sind die, die mit den Leuten in Kontakt sind und lasst uns loslegen. Ein wunderbares
1: Schlusswort. Da wir das letzte Panel sind, können wir jetzt schon eine Stunde weitermachen, oder? Cool. <lacht> ich, müsste euch, ich müsste euch direkt das Schlusswort versauen sozusagen. Wir oh. haben noch eine Teilnehmerfrage. Vielleicht kann ich euch, euch dann noch eine, noch eine kurze, schnelle Antwort entlocken. Und zwar oh, ähm, ist es im Zuge von Nachhaltigkeit nicht sinnvoller, gerade im Online-Bereich auf höherwertige und damit höherpreisige Werbeformate zu setzen, Werbemittel pro Seite zu reduzieren und Relevanz und Fokus zu erhöhen. Komm, Julia, das ist für dich, oder?
2: Ja, das ist das Thema Werbemittel grundsätzlich. Ne? Werbemittel, das habe ich noch gar nicht angesprochen, weil es ja nicht nur Media betrifft. Aber über Werbemittel kann man natürlich auch noch mal was bewegen. Ne? Also weniger kürzere Spots Weniger schwere Werbemittel im Digitalen, also da ist auch nochmal ein ordentlicher Hebel drin. Und da kommen wir dann wieder zum Schulterschluss mit den Kreativen, wo man dann eben gemeinsam Lösungen finden muss. Und der 60-Sekunden-Spot, oder der der dann ja mittlerweile auch digital ausgespielt wird, eben vielleicht nicht dem Nachhaltigkeitsziel ähm, entspricht.
1: Sind wir schon wieder bei Schulterschluss, das finde ich großartig. Ja. Das wird eine, wunde, eine wunderbare Zukunft, in die wir hinein. <lacht> laufen, wenn wir sie so gestalten, wie wir jetzt gerade gesagt haben. Finde ich großartig. Ja. Vielen, vielen Dank, meine Teilnehmerinnen und Teilnehmer. Und äh, wir sehen uns alle bald wieder. Vielleicht zu einem anderen Thema, vielleicht zum gleichen, weil das Thema geht so schnell nicht weg.
0: Das war der Marketingbörse-Podcast mit einem Mitschnitt der Digitalkonferenz Personalisierung Trends 23 aus dem Juni 2023. Es diskutierten Thomas Koch, Mediaberater, Julia Tillack, Managing Director OMD Germany, Thomas Suthold, Director Research Havas Media, und Ina von Holly, geschäftsführende Gesellschafterin We Do Communication. Danke fürs Zuhören und gerne das nächste Mal live bei digitalkonferenz.net.